0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidó. Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Enclave de Proyectos, en plena Semana Santa os traemos una interesante y reposada entrevista con Oscar Pierre, CEO de AGEDY, un grupo internacional de tecnología digital con sede central en España, oficinas en Barcelona y Madrid, y con una amplia presencia en América, donde dispone de una oficina en México y diversas oficinas que cubren la totalidad del área geográfica de Latinoamérica. Más información en su web, agiti.com es a g, -G -I -T -Y .com. Oscar nos habla hoy y naturalmente de transformación digital, pero también de lo que implica emprender y ser empresario tecnológico, de sus inicios difíciles con la crisis que vivió de la empresa familiar del sector textil y de si eso de emprender se nace o se hace, con el ejemplo de su hijo Oscar Pierre Jr., fundador y CEO de Globo. También hace un repaso de sus experiencias profesionales y aprendizajes y de aquello que más aprecia en un Project Manager. Así que, sin más preámbulos, os dejo con esta conversación con Oscar Pierre. No os la perdáis. Hola, Oscar, bienvenido a Enclave de Proyectos.
1: Hola, buenas tardes. Bien, gracias por, por tenerme aquí.
0: Pues un honor y muchísimo interés el que tenemos en, en hablar contigo. Como siempre, con nuestros invitados hacemos un breve recorrido por su pasada carrera profesional, pero sobre todo nos enfocamos a los proyectos de futuro. Eh, a ti te conozco hace unos 20 años, ya entonces liderabas una empresa de tecnología. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tecnología, tú, Oscar?
1: No sé, yo creo que toda la vida. Desde que me salí del mundo textil, que era el negocio familiar que teóricamente heredaba de mis bisabuelos, pues ya empecé en la tecnología. Empecé en la tecnología con un profesor de la Escuela de Ingenieros de Tarrasa. Que me habló de una cosa muy rara, de un programa de software que, que si quería trabajar con él, era, era todo, todo complicado de entender, pero entonces, pues fue el primer trabajo que tuve, fuera uh -huh. de la empresa textil, con lo cual, pues debía tener 25 años, o 26 o 27, no sé, pues, pues imagínate, si estamos hablando de años, ¿no? 40, no, 40 no, pero 35 sí.
0: Muy bien. Y la cantidad de cambios que tú has visto y, yo creo que ni en los 90 ni en los 2000 podríamos esperar estos cambios vertiginosos que, que estamos sufriendo. Pero yo quería sobre todo, obviamente, eh, ya tus, digamos, que tu familia del mundo textil, empresarios, tu empresario en tecnologías y qué decir de, de tu hijo y de tu sobrino, que han fundado dos empresas tecnológicas, Oscar Pierre Jr., ni más ni menos que con un globo. ¿Esto de la emprendeduría se lleva en la genética, entonces, Oscar? ¿No es algo que uno aprenda? O sea, ¿tienes que nacer empresario? ¿Cómo va esto?
1: Yo creo que sí, pero yo tengo más hijos y tengo más hermanos, ¿no? Y ah, y no son todos, todos emprendedores. No, no, no no quiere decir que todos, pues todos se han espabilado en sus mundos, ¿no? Porque fíjate que nosotros, mi padre nos educó de una manera muy rígida, y de una manera para que nosotros fuéramos claramente, pues el, nuestro futuro era la fábrica, no existía otra. ¿no? Yo me acuerdo que cuando a mi padre le dije que yo quería ser ingeniero industrial superior, entonces había el, el lo que llamamos después pasó a ser ingeniero técnico, pero entonces era el peritaje, no que eran tres años. Mi padre se esforzó a convencerme que con el peritaje ya iba bien, con, el, con, los, con, el, con la carrera de tres años. Entonces me hizo, hasta lo recuerdo y todavía lo tengo, de, 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 de haber, cuando él murió, de recuperar papeles, que me puso en una hoja bien escrito y bien detallado y bien razonado las ventajas e inconvenientes y es lo típico que lo ves y todo lo que eran ventajas de ser ingeniero industrial pues las minimizaba y todo lo que eran las ventajas de ser ingeniero técnico pues los las, las multiplicaba no uh -huh. y, y solo era porque era un tema porque él pensaba que todo lo que era estudiar y todo lo que era dedicar tiempo pues estabas dejando tiempo dejando perdiendo tiempo para para ir a la fábrica no no veía otra cosa entonces eh, es difícil a veces entenderlo pero la mentalidad que tenían los empresarios catalanes de, de entonces y que tenían fábrica, pues era que sus hijos la fábrica era era eran ellos y que la casa, la fábrica, la familia era todo caja común, eh, bueno, toda 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 era una parte de la vida, ¿no? Entonces mi padre, de muy pequeños, siendo no sé una empresa textil como teníamos de las más importantes de Sabadell y todo el pueblo de San Joan de las Abadesas trabajando en la fábrica, pues yo tenía amigos hijos de trabajadores de la de la fábrica que veraneaban y nosotros no veraneamos, nos cogía cada mañana y a la fábrica. Entonces, uh -huh. era un tema de una cultura, ¿no? Entonces, decir, la cultura la recibes, la ves, yo la vi de mi padre, que él pues pues está así, y yo tengo un hermano que es abogado, que, que, que también no sé si eso es emprendedor o no, pero es un, es un mundo diferente,
0: uh -huh.
1: y, y, y decir que no, tiene, no, no no somos todos iguales, ¿no? Y yo tengo mi primer hijo, que es Oscar, que, que mira lo que ha hecho, y que con 27 años ya sea, eh, bueno, sea el CEO y el fundador de... De, de globo y a un millennium es bueno es algo increíble porque es que eso lo ha hecho en tres años no él y su... antes, ¿eh? yo siempre digo que Oscar ha sido un gran un gran visionario de este tema y ha sabido tirar pero sobre todo se ha rodeado se ha rodeado de un equipazo de gente joven con un entusiasmo que son que son que son muy buenos ¿no? pero mm. que la la realidad es es que pues sí quizá él ha vivido él ha vivido aquí conmigo y y viendo pues que que yo he dedicado parte de mi vida importante pues a trabajar y, y a esforzarme y, y a sufrir y todo lo que implica pues el emprendedor y empresario y supongo que, que, que algo lo habrá cogido, pero pero tengo más hijos, que, que, que no quiere decir que todos lo hayan asumido o que sea una una transferencia 100% garantizada, es una transferencia hmm. de, 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 de verlo, pero también que, que tiene que llevarse dentro, ¿no? Eh, no sé si todo es ADN, entiéndeme,
0: Está ¿eh? no... claro, Eso es voluntad. Ahora mismo es muchas, en muchos casos, necesidad. En colectivos, el otro día aquí en Clave de Proyectos teníamos una arquitecta que ha también emprendido, pero claramente de una manera vocacional. He visto otros que por pura necesidad, porque hoy en día tampoco es tan fácil entrar a formar parte de una empresa como asalariado. Pero hay dos aspectos que has comentado, Oscar, que me parece interesante. Eh, en tu explicación has hablado de dos cosas ética de trabajo, es decir menos veranos, menos vacaciones e ir a la fábrica esto, me da. esto es claro y sí. lo tema del visionario, es decir, tener una idea
1: bueno, es, y a veces fíjate que, que, que yo he pensado, pero, pero pero vaya error mi padre, llevarnos a la fábrica en vez de mandarnos a Inglaterra a aprender inglés, que hoy lo, hoy lo agradecería mucho más tener un inglés nativo claro. de los 10 años que no haberlo aprendido después a, a martillazos a partir de los 25, ¿no? No, no lo valoraba mi padre decir oye pues, pues pues claro me encantaría no pero pero no y te hablo de pues de, de una empresa textil importante no y, y, y valoraba lo que valoraba y valoraba sobre todo que sus hijos supieran descargar un camión y que hubieran y que, bueno, y que estuviéramos ocho horas haciendo nudos en, en los en, 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 las, en las máquinas no Es decir cosas que dices bueno pero esto que te enseña qué formación es pues bueno era una formación de, de aprender las cosas desde abajo y Ajá. Y, bueno, claro, imagínate, con con yo soy el tercero, con lo cual pues mi hermano mayor me lleva cuatro años, pues si, no sé, mi hermano tenía 14 años o 15 o 16 y era una edad que dices, bueno, ya está bien que vayan, pues entonces, claro, mandaba a los tres. Y como yo soy el tercero, pues cuando con diez años ya estaba en la fábrica molestando, porque ¿qué haces con 10 años en una fábrica, no? Al revés, eres el hijo del, del jefe y todos te tratan muy bien y qué bonito y qué guapo y no sé qué, y ven aquí, pero... Pero, pero pero era un tema de, de, de mentalidad, de, de, de saber que, que teníamos que mamar el negocio de, de pequeños y entenderlo. Y luego, cuando llegó el momento de, de ponerte delante o ponerte a trabajar el negocio, el negocio pues se difuminió con un con una de, 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 de Vamos, que nada, que no quedó nada. no La empresa textil de mi padre hacía lanas para labores y era lo que las señoras tricotaban en sus casas para hacer jerseys. Y eso pasó, que ahora ha vuelto, pero en su entonces pasó... Pasó a la, a la historia y el negocio se fulminó de una manera increíble, ¿no? Una fábrica enorme con 2.000 trabajadores y, y bueno, pues no ah. quedó nada. No quedó nada, ¿no? Es decir, cuando nos llegó el momento de decir, bueno, ya que nos hemos formado, ya que nos has, nos has inculcado esta educación para, para ir a la fábrica, pues cuando llegó el momento de ir a la fábrica, pues me encontré que, que no, que, que no, que no, que no, que no quedaba fábrica, ¿no? Que nos tuvimos que buscar la vida en una cosa tan diferente de hacer lanas, que es un tema de, de tocarlo, de verlo, de color, de, de tacto, pasar al mundo de la tecnología, que es todo lo contrario. Ahí no hay tacto, no hay color es todo es todo no, no diré que es humo pero es, pero está en la nube o está no sé dónde está pero no, no son números son, son líneas de programación es un mundo un cambio tan radical que, que hasta es curioso
0: poder asumirlo ¿no? Pero bueno, ahí estoy. De esa crisis que viviste familiarmente, sí. ¿qué aprendizaje piensas que has sacado y que te ha ayudado luego en tus proyectos siguientes empresariales? No lo sé. ¿Aprendiste algo? No, no, no. No, no, no.
1: No, no aprendí. No aprendí y, y, por desgracia, no aprendí, pero eso forma parte de, de lo que te he dicho antes del, de ser emprendedor. no El ser emprendedor, lo que tenía que haber aprendido era era que no puedes hacer caja común. no El negocio es el negocio, la familia es la familia, la casa es una cosa, el negocio es otra. Entonces era todo lo mismo y cuando el negocio se va se va a, a al garete por, por, por problemas de los que sean... Uh -huh. te sufres a nivel personal... ¿no? ...y esas cosas... ...un emprendedor no las, no las aprende... ...no las aprende... ...ponemos tal entusiasmo en los negocios... ...que a veces vamos más allá de lo que... De lo que deberíamos ir... ¿no? ...poniendo eh, más horas de las que tocan... ...dedicando yo... ...mis hijos hoy son mayores... ...ya ha he dicho Oscar pues tiene 27... ...pero el pequeño tiene 21... ¿no? ...entonces uh -huh. ahora cuando me pongo a pensar... ...pues no sé hace 10 o 15 años... Quizá tenía que haber dedicado más horas a mis hijos y menos al negocio, pero es que es como una esponja y el ser emprendedor se te lleva, se te lleva muchas horas, ¿no? Yo yo recuerdo he estado hasta hace dos años en el consejo de administración de Radio Televisión Española, una cosa totalmente diferente a mi vida, pero que me salió una oportunidad cuando marché de la multinacional en el año 12 y me propusieron ir al Consejo de Televisión Española y me pareció, oh, pues mira qué bien, no no es el mundo cuando me lo propuso Convergencia y Unión pensaban pues, que este es tecnológico y sabrá. Yo soy tecnológico, pero de televisión y de media no sabía nada, pero aprendí. Eh, es un mundo de tecnología, pero totalmente diferente al mío. ¿no? Como entenderás, es, es otra historia. ¿no? pasado uh -huh. seis años, que es el tiempo que, que te nombran en el Congreso de los Diputados, en el, en, el, en, el, en, el, en el Consejo, en la Corporación Radio Televisión Española, que cuando me decían, oye, pero... ¿Pero cómo es que estás ahí? Digo, bueno, por, porque han cambiado los estatutos y porque una de las cosas que han cambiado es que los consejeros no cobran. Y como no cobran, pues no hay ningún político que le interese el cargo y me lo han a mí. Y como yo soy tengo tiempo porque he salido de la multinacional y si algo ahora tengo es tiempo, pues me he apuntado. Y es, es dice, bueno, te coge mucho tiempo. Bueno, oficialmente un día al mes, que es cuando hay el consejo. es Mi obligación como consejero es ir a los consejos y basta, ¿no? Pero luego a la práctica, pues claro, te metes. Y yo decía, he estado seis años en Televisión Española y más o menos se me ha llevado el 20% de mi tiempo. De cuatro semanas al mes, una. Uh
0: -huh.
1: Entonces cuando acabé, en julio del 18, pensé, esa semana que dedicaba a Televisión Española, ahora tendré tiempo. Pues no. <risa> es una esponja, es lo que te digo. Eh, si, y me dijeron, ¿y si siguieras en Televisión Española? Pues seguiría, y seguiría dedicándole una semana y sacaría tiempo donde fuera. Pero a la que te sobra tiempo, no te sobra tiempo para, para pasear o para dedicarte a otra cosa, sino te sobra tiempo para absorberlo en otras actividades.
0: ¿Esto de televisión española se puede decir algo que te gustó y algo que no te gustó? ¿O, no, me, o mejor no. No, no, te diría,
1: no, no, te diría ¿eh? porque a veces hasta con mi, mi propia familia o mi mujer me decía, bueno, esto es un, eh, para que no te paguen nada y no agradecen nada, y esto de televisión es un, es un entorno público complejo de comunicación y me encanta en, 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 si tú me preguntas eh, una ¿te ha gustado o no? Eh, me encantó me ha encantado y ha sido un honor estar en el Consejo de Administración de Televisión Española un, un honor no tengo ninguna duda que y me dices, sí pero, pero pero ¿qué es lo que no te ha gustado? no me ha gustado es lo típico que no gusta a mí me, me encantaría llegar a Radio Televisión Española y poder actuar como empresario como emprendedor como, como hombre de gestión y poder aplicar todos esos criterios que yo conozco y que aplico en mis empresas en, 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 en Televisión Española. Que, que vamos, que, que podría ser divertidísimo y divertidísimo desde el punto de vista profesional, ¿eh? No, no me refiero, sino muy, 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 muy... Sería un proyecto para entusiasmar a cualquier persona que tenga espíritu de gestión, ¿no? <risa> el es que llegas allí y eso no se puede hacer. Política. Hay política. No Hay política. Claro. Fíjate, fíjate que coincidió mi salida, mi salida que yo no salgo de televisión española, a mí no me sacan, ¿no? Pero me, si no me hubieran sacado, ¿eh? Pero no. esos diputados te nombra por seis años y era en julio del 18, o en junio, junio del 18, que, que vencían los seis años. Eso coincidió con la entrada a presidencia de, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez entró con el, con, con, con bueno, la primera, después ha ganado elecciones o ha sido presidente, pero la primera vez que fue presidente, pues fue con la moción de censura a Rajoy, ¿no? Uh -huh. Entonces entraron en un gobierno solo del Partido Socialista. Lo primero que hicieron, es, y además se, se, se habla de que ese periodo de gobierno, que duró unos meses hasta que hubieron elecciones, eh, hicieron 28 real decretos, es decir, que España se gobernaba por real decretos. El primero... El primer real decreto que hizo ese gobierno, ¿sabes cuál fue?
0: Eh, cesar a todos los ejecutivos que habían,
1: ¿no? No, no, bueno, cesarlos, si salió la portavoz diciendo, hemos cesado el Consejo. Digo, no señora, usted no nos ha cesado, no nos puede cesar, nos tiene que cesar el Pleno del Congreso. Eh, pero no, y además habíamos, habíamos caducado nuestros cargos, ¿no? Pero simplemente uh -huh. hizo un real decreto para nombrar un nuevo Consejo, que no lo consiguieron, y al final salió la administradora provisional única, que mira si es provisional, que lleva dos años, pero como ya la tienen allí, ya la controlan desde su entorno, pues ya nadie le preocupa y está ahí quieta. Si era urgente cambiar un consejo de administración, ponen una administradora provisional mientras nombran otro, pero como con esta administradora provisional, pues tienen la garantía de, de no tener que pasar por ningún consejo, es, es presidenta, directora general, consejo, bueno consejo de administración, lo hace todo, es única, y además es de su entorno, con lo cual ahí está. Pues digo que no Entiendo. es la parte negativa, es la parte positiva es un honor estar en un cargo de estos y la parte negativa es que lamentablemente por mucho que quieras hay una piedra delante que son los políticos que les parece todavía que controlando los medios controlan controlan la
0: la realidad o lo, al pueblo, digamos, a las personas. Sí,
1: cuando yo creo que se equivocan. Se equivocan de una manera, yo se lo he dicho a algún político, digo, se equivocáis pensando que controlando los telediarios estáis controlando... Esto hace 30 años, cuando Televisión Española era el único medio y la Radio Nacional de España eran los únicos medios de lo que recibía la gente, pues vale, pero hoy que hay tantos medios, está Internet, que están otras televisiones, Querer uh -huh. dominar eh, la opinión pública a base de dominar lo que se dice me parece un error. Me parece un error de bulto, pero eso, desgraciadamente, no tiene arreglo. Porque es, es, una uh -huh. es un afán de los políticos de lo primero que hacen. Lo primero, el primer Real Decreto, ¡pum!, televisión eh, de Española. Pero, personas bueno, afines,
0: personas eh, afines.
1: suponer es, 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 a alguien que, que, oye, que entienda a mí y que, y que mande el, el, el mensaje, como si nosotros fuéramos borregos que nos tienen que dar un mensaje para decirnos lo que hay, o que solo tengamos la televisión española para escucharla, ¿no? Con eso pues pasa lo que pasa. ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis en mi vida profesional tecnológica que es otro, pero pero te lo contaba por lo que significa el, el, el concepto de un emprendedor, ¿no? Uh -huh. Yo, saliendo de televisión, pues me tendría tiempo para estar ese 20% esa semana al mes, pues para, para decir voy más relajado, pues pues no. Lo que he hecho es meterme en otra historia, ponerme fuerte en el tema de Agiti, ponerle más, 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 más esfuerzo ahí. Y esa semana pues ha quedado totalmente difuminada en una agenda totalmente completa. ¿no?
0: Y déjame, es... que lea, déjame que lea aquí el, tu proyecto nuevo, sí. porque lleva unos años y que se basa también en tu trayectoria como directivo de empresas de Transformación digital, que creo que no has empezado a hacerlo ahora, sino que ya empezabas, ya cuando yo te conocía, te dedicabas a esto. Un aspecto que querría preguntarte, leyendo la, la idea que, que gobierna tu empresa, que es transformación digital, convierte tu negocio en una empresa 4.0. Sí. Decís en la web IT es una multinacional de tecnología especializada en la transformación digital de los negocios. Y lo que he visto, y es muy interesante, es que trabajáis pues en yo diría que pocos sectores no trabajáis, educación, hostelería y ocio, industria, real estate. En general, Oscar, se habla mucho de la especialización, ¿no? De la empresa que hace um, soluciones muy específicas para sanidad o para educación o para real estate. Vosotros estáis en todos los sectores. Eso es una decisión estratégica, ¿verdad? No queréis solamente s dedicaros a industria o solamente sanidad, ¿no?
1: No, lo de todos los sectores es, es, es es en ocasiones lo ves como un defecto o como una ventaja, ¿no? Dices, estoy en todos los sectores o estoy en diferentes, más que en todos los sectores estamos en diferentes líneas de negocio, ¿no? Entonces tampoco, ya, ya me lo han, algunas ocasiones que presentas a Agit y, y que dices, bueno, hoy estáis en en negocios que son dispares. Digo, vale, estoy de acuerdo. Porque nosotros tenemos cuatro verticales potentes, ¿no? Y luego el transversal que, que sería la transformación digital, la ciberseguridad, todos los conceptos más tecnológicos ¿no? pero luego los pilares de nuestro negocio son cuatro, cuatro líneas de negocio, industria 4.0 es uno, marketing digital es otro, dirás oye marketing industria que tienen que ver uno con otro, pues pues no tienen nada que ver pero están ahí, son dos mm. pilares que nos dan negocio y clientes tenemos otro de todo lo que es talento, recursos humanos eh, gestión integrada de, de recursos humanos, pues que es People, personas, que tampoco tendría nada que ver, pero sí. Y luego tenemos la última columna, que es nuestro negocio prehistórico, histórico, digo prehistórico porque ya somos, tenemos años, pero H&T nació en el 17, pero nació como un cambio de estrategia de una compañía que existía, que tenía su actividad, que sería esta parte de Enterprise. ¿no? Uh -huh. En Enterprise todos los productos que teníamos entonces éramos una compañía 100% analógica, Teníamos soluciones del mundo del finanzas, no te diré un RP, pero sí un sistema financiero o RP de servicios que no llegaba a ser un RP, pero todo eso. Y estaban en entornos IBM AS400 que parecen pues también que hables de la prehistoria, pero pero ahí están y hay muchos clientes todavía que lo tienen. Y ahí mm -hmm. lo que hemos hecho es ponerle una capa digital para, para, para transformarlos un poco, pero el, el, el corazón del negocio continúa siendo eso. Esos son nuestros cuatro pilares. ¿no? Entonces, si tú los comparas, pues parece que, que tiene que ver una fábrica con marketing digital. No tiene nada que ver. Y en, en, en la mayoría de casos hay poca, hay poco cross-selling entre ellas. ¿no? Es decir, que, que un cliente que, nos, que entramos por fábrica podamos eh, eh, extrapolarlo o hacer una evolución de AGT como compañía en el mundo de, 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 de esa misma empresa. Pero sí existe y una empresa que entramos por, por, por industria o por marketing digital, pues tenemos una solución de talento, de recluting, de, 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 de todo el tema de inteligencia artificial aplicada a las personas. Pues una fábrica tiene personas, una empresa que tiene marketing digital tiene personas. No sé, marketing digital no va a todos los sectores. ¿Qué sectores? principales tenemos, pues retail, bancas, seguros, todo lo que sería B2C. Ahí está muy claro, ese es un sector muy concreto y, y, y claro, dices, es que vais a todos, ¿no? Pero con marketing digital vamos a los sectores concretos que más utilizan del marketing digital y compañías que tienen venta al consumidor final, lo ¿no? Que tienen millones de contactos y lo que hacemos nosotros es la personalización de ese contacto. Entonces, por ejemplo, ahí hay empresas pues de que, que bueno, que hoy Hablar de estas empresas hoy pobres, pues que están sufriendo mucho, todas les han cerrado, les han cerrado que son sector de hostelería, sector de restaurantes, ahí tenemos clientes de todo ese mundo, ¿no? Pues, uh -huh. Y te encuentras, pues que, no sé, tenemos un grupo en Madrid, pues que tiene 15 millones de contactos. El saber gestionar esos 15 millones wow. de contactos, que eres tú, que soy yo, que a veces vamos a un restaurante, a veces vamos a un hotel, o a veces vamos a una discoteca, un grupo que tiene de, de todo y que y que probablemente cuando me presento a la, me presento a la discoteca por la noche no me identifican como el cliente que cuando va a un hotel se gasta un dinero para estar en una habitación o que cuando voy a un restaurante pues me, no sé, sabes no no ligan y uh -huh. no saben, no saben saben que soy un cliente en el restaurante que me he gastado tanto dinero, en el hotel que no sé cuánto y en la discoteca que me he tomado dos copas. Pero el hecho de saber que esa persona que va a los diferentes sitios o que se le pueden ofrecer diferentes cosas se llama Oscar o se llama Jordi, eso no lo saben. no Entonces uh -huh. con nuestras herramientas lo que intentamos es eso, identificar y coger los 360 grados y decir, oye, pues un cliente que va a un buen restaurante y que no sé qué, pues a lo mejor le puedes invitar después a tomar una copa, no sé, ¿sabes? A hacer claro. cross-selling entre las diferentes actividades que tiene. Eso es la especialidad que tiene marketing digital en nuestra en nuestras soluciones. ¿eh? No, digo eso con una fábrica no tiene nada que ver, nada. Pero mm. nos permite también un negocio paralelo debajo de una marca más general que es Agity y que nos permite entrar en fábricas que, que no tienen esa necesidad, pero que al final también en muchas, en algunas ocasiones producen y en algunas ocasiones ellos mismos venden. Nos encontramos con fábricas que solo producen y que producen productos para, para, para B2B, que por lo tanto no hay marketing digital que valga. Tenemos una fábrica que fabrica las tapas de, de los bates de roca y su cliente único es roca. Ahí ya puedes irle a vender marketing digital dirá, pero si solo tengo un cliente, ¿no? Entonces no, no, ahí no tiene sentido. Pero tenemos otras fábricas que fabrican, yo que sé, papel que van a los restaurantes, a los hoteles, a vender, pues, todas las, no sé, las servilletas de papel y todo lo que necesitas. Por lo tanto, estos son fábricas y a la vez también tienen consumidores, consumidores con mucho, con, 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 con mucha cantidad, que también sería b c ¿no? Que pueden llegar hasta los restaurantes pequeños, ¿no? O los bares de, 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 las, de las ciudades, ¿no? Entonces, quiero decir que hay hay, un, hay, hay actividades que no son una especialización concreta, pero sí somos especialistas en cada área y después nos aprovechamos todo lo que podemos en hacer cross-selling entre nosotros. Claro. Eh, eso es un poco... Dirás, oye, ¿y si te dedicaras solo a industria? Pues está bien, me puedo dedicar a industria, el negocio de industria funciona y, y tenemos alguna agit, por ejemplo, AGT Italia solo, de momento solo hace industria y, y uh -huh. muy bien y, y es su mundo y tiene 200 clientes del mundo de industria pero ya verás como no tardaremos demasiado en ponerle alguna unidad adicional porque yo creo que la estructura ya la tienes ya tienes todo el equipo y crear un equipo al lado que hace una actividad parecida pues eh, se, se generan sinergias
0: Desde el punto de vista de la gestión de proyectos Vuestra propuesta es muy interesante para cualquier director de proyectos porque puede dar una solución eh, desde el punto de vista del cliente basada en diferentes activos que tenéis. Es decir, que como has conectado muy bien el marketing digital con la hostelería o, o la industria puede estar también conectada con el marketing digital, la innovación en general es transversal. Y por otra parte, además, como propuesta de valor para empleados, por ejemplo, Agiti. Eh, a personas les puede permitir una cierta variedad ¿no? es decir, pueden trabajar para un sector luego trabajar para otro y yo personalmente trabajando en formación de project management para industrias como la construcción o la, las propias eh, industrias de la energía me pareció muy interesante conocer pues, el mundo del gas, energía eólica o la construcción de edificios ¿no? Eh, si tienes eh, unas bases que son comunes en project management pues obviamente las existen en la parte digital así que vuestra empresa en eso es atractiva y mirando un poco lo de trabajar con nosotros, he visto que estáis buscando, por ejemplo, consultor de transformación digital e innovación. Es decir, que vosotros vais a las empresas y quizás haya clientes que no, no te dicen no sé, es que quiero comprar este software, esta solución, sino que también vais a aquellos clientes que dicen Yo tengo conciencia que debe de cambiar mi empresa y vosotros asesoráis a lo largo del viaje, ¿no? Supongo que esto va así. Es decir, le podéis dar una solución llave en mano. Eh, que consista en productos pero también en asesoramiento, gestión del cambio
1: claro, ese es un poco ese es un poco el, el, el la, la evolución nosotros cuando en el año 16 eh, hice una una reflexión de lo que era mi empresa analógica, que ya existía y me fui a unos congresos de Garner que Garner sabes que siempre explica lo que vendrá y, y lo que será, uh -huh. y que tienen un conocimiento de de, o estudios suficientes para pensarlo. Entonces yo me fui a esos, a esos, a ese congreso de Garner aquí en Barcelona, 10.000 personas de Europa, y empecé a escuchar el tsunami que llegaba de la transformación digital y del cambio digital, y que en el año 2020, es decir, ahora, en vez de llegar a la transformación digital nos ha llegado el virus, pero bueno, <risa> es un tsunami parecido. ¿Eh? Inesperado eh, Sí, sí El otro era esperado y, y Inesperado pues, bueno, lo... y, y no
0: ¿Fue lo... Bill Gates? Bill Gates, ¿recuerdas, Oscar? Bill Gates hizo una speech en el TED Que lo predecía hace unos años Decía que lo que el enemigo del futuro Sacaba una foto de un virus O sea, que hay que decir que alguien lo predijo
1: ¿eh? sí, sí, sí Y además es que lo escuchas ahora Y dices, madre mía, el tío este, qué visionario Sí, sí eh, ahora te hablaré de Bill Gates para no cortarte este tema que estaba contándote. Pero, perdona, perdona. No, no, por, por, por lo visionario que es, eh, por decir qué, qué maravilla de, 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 de visión tiene este hombre. ¿no? Sí. Pero la, la realidad es esto del, del 16, cuando, cuando ves esta transformación, yo mi sensación cuando salí de allí es decir, bueno, a mi empresa le quedan cuatro años de vida, es cuestión de, de intentar no tener una sola deuda, que cuando llegue el tsunami solo encuentre un solar. Y que no se lleve por delante nada. Yo salí de ahí pensando eso, ¿no? Pero luego me fui, me fui al mercado a, a, a ver, a ver qué se estaba haciendo, ¿no? Y de ese congreso de Garner, donde todo era tecnología y lo que vendría y lo que vendría y lo vendría y cosas que dices, pero si yo he estado toda la vida en este mundo y, y, estoy, me está costando entender lo que me cuentan. Y entonces me fui a otros eventos y en esos otros eventos habían la. situaciones similares, pero te dabas cuenta que empresas importantes, las grandes consultoras españolas, pues estaban tan peces en la materia como yo. Tenían conceptos generalistas, tenían, eh, pero que no habían soluciones, que no tenían nada. Que, que no, no es aquello que digo, oye, si me meto en esta carrera hay otros que me llevan años de ventaja. Me dio la sensación de que no me llevaban años de ventaja y es cuando digo, pues oye, voy a hacer una transformación digital de mi compañía Voy a transformarme yo, voy a cambiar la estrategia y voy a, y voy a ir al mercado porque la carrera por la transformación digital estoy a tiempo todavía de subirme a ese, a ese tsunami. En vez de esperar que suba, pues me voy a, hay que llegue el tsunami, pues me voy a poner a surfear en el tsunami y como uno más, ¿no? Entonces hicimos esa transformación digital, hicimos el cambio de estrategia y entonces lo que quise era modernizar el logo para hacer un logo de acuerdo a la, a la nueva estrategia y cuando me fui a una compañía de branding les expliqué la nueva estrategia y me tuvieron allí tres o cuatro semanas explicando cuál era la estrategia, pues llegaron a la conclusión de que no se había de modificar el logo o, o poner el logo de color de rosa. Dices, oye, por mucho que te cambiemos el logo, el mercado nunca reconocerá el cambio estratégico que quieres hacer si no haces un cambio de nombre. Entonces ahí entramos en un proyecto de naming y salió Agitino entonces lanzamos a GT en febrero del 17, es decir, hace tres años y aquí estamos ¿no? entonces el paréntesis que, que te estaba hablando hace un momento de lo de Bill Gates Ajá. Eh, que tú me has dicho que visionario fue con esto y cuando ahora lo escuchamos todos y dices, hostia, pero si este tío nos lo estaba diciendo hace cinco años
0: uh
1: -huh. yo recuerdo en el año 95 cuando yo ya tenía una compañía no, no sé si la ten, no, no, no era mía entonces eh, todavía, pero yo era el director en España de una compañía que, que debía ser cuando tú y yo nos empezamos a conocer, o, pero bueno, pero por ahí, ¿no? Con, uh -huh. con productos de software, uh -huh. y que ya existía el cliente servidor, y que ya teníamos todos un ordenador encima de la mesa, y cuando yo empecé este mundo, cuando, cuando ese profesor en el año 85 me dijo 20, no sé qué, yo llegué a una oficina y solo había manuales, y los manuales, y, y no podías practicar, y tenías que leértelo, y después había alguien que hacía una instalación costosísima y larguísima, y a partir de ahí empezabas a ver pantallas, es decir, un mundo eh, totalmente diferente al que hay ahora, ¿no? Que todo es es probar y, y aprender, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya teníamos todos un ordenado encima de la mesa, ya ya funcionábamos con el cliente servidor, ya, ya todo más o menos se así, pues me fui un día a Madrid, año 95, una, una, un evento un macro evento con Bill Gates explicando y que el uh -huh. tío dijo que lo que íbamos a ver en los próximos años era... Eh, un cambio radical entonces este tío está loco dice que, ¿cómo, que, que más puede, qué más se puede haber en, en los sistemas de gestión qué más puede cambiar eh, ¿qué, más, qué más puede cambiar en una cosa de estas cuando el ya lo tenemos todo en sistemas de gestión está está todo eh, más que más que cambiado es decir teníamos a mí uh -huh. yo no podía ver él me decía en cinco años y entonces claro no podía ver un tema tan sencillo como internet Uh -huh. Y dices ahora en el año 95 no existía, no había, no sabíamos lo que era. Entonces resulta que el hombre este estaba diciendo: y si sí, realmente toda la gestión, si tú te miras los sistemas de gestión, los RPS, uh
0: -huh.
1: lo que yo pensaba en el 95 a hoy te diría no ha cambiado tanto. La contabilidad, las compras, las ventas, todo. la facturación, sí, todo ¿Qué, ha, ¿qué ha cambiado eso? ¿Qué ha cambiado eso? La movilidad. Lo, el, el, el ponerle ahí internet Entonces, el acceso, cuando, cuando yo escuchaba a, a, a Bill Gates diciendo que iba a cambiar todo, que va a hacer un cambio radical y que en los próximos cinco años esto va a evolucionar más que en toda la vida pensé, digo, este, este está exagerando es imposible, no puede evolucionar más, ya lo tenemos todo ya tenemos sistemas absolutamente integrados, con detalle, con todo el mundo con su pantallita en la, en la mesa, todo el mundo trabajando descentralizadamente,
0: pero sin movilidad. Yo tengo un libro que compré en el 96, eh, estuve trabajando en Nueva York para consultora que trabajaba entonces, y me compré un libro allí, en la Barnes Noble, en las librerías muy buenas que, que había, creo que en Nueva York ni siquiera están, o sea, sus cafeterías, que se llama The Road Ahead, y es impresionante ese libro, lo escribió en el 94, 95 él, y te lo lees ahora, y bueno, que predice prácticamente todo, ¿no? aunque él falló con lo de la Microsoft en carta, pero también te digo que yo sí que esos años yo aprendí que no podía ser nada visionario. Déjame que te cuento una anécdota rápida. Yo tenía un compañero a mi lado, en Antisumir de Sistemas, y yo usaba en esa época un buscador que se llamaba Altavista, porque Internet empezaba entonces en el año 96, bien. y estaba con Altavista, y me dice el tío al lado, me dice, oye, prueba esto que está en beta, pero está muy bien, que se llama Google. 96, año 96, y ah, ya se llama Google, Google Beta ponía, ¿no? Y yo, joder, y él lo usaba porque era muy rápido, ¿no? Y digo, pero qué, qué, qué portal más pobre, ¿no? Que hay una cajita, pones el buscador y dije, bueno, pero empezó a usarlo porque sobre todo era rápido. Y acuerdo que el tío me comentó, y ahora creo que están buscando también, están buscando accionistas o inversiones, y lo piensas, ¿no? Fíjate, si hubiera puesto mil dólares, sería millonario ahora mismo, ¿no? Okay. Pero bueno, entonces, sí, sí, pues aquí me pasó por delante, porque en Nueva York te pasan millones de cosas por delante.
1: No, no, pero. La visión de Bill Gates hay que sacarse el sombrero, porque cuando desde ahora... Desde el PC,
0: ¿no? Desde el PC mismo,
1: ¿no? Hace cinco años, sí, claro, es que hace cinco años ponerse a predecir que olvídense de, de misiles, olvídense de bombas. El, el enemigo del es el virus. Y, y, y bueno, cuando, imagínate hace cinco años lo habían escuchar y dice, ¿qué dice este? Y mira, claro, mira, claro. cómo está todo el mundo con, contra un virus que es, que si aquí no hay una bomba, no hay nada, pero nos está matando
0: a todos, ¿no? Está claro. hablando Volviendo a Yeti, ¿cuál es el proyecto de futuro? ¿Hacia dónde ves eh, dirigiéndote la empresa? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocupa tu mesa de trabajo ahora con mayor porcentaje de tu tiempo?
1: Yo hasta ahora hasta ahora me ha ocupado el definir la estrategia. ¿no? Y hasta ahora, en el año 18 principalmente, y 19 realizarlo, es decir, cerrar. Y tú ahora miras a Yeti, en, en nuestra web está la fotografía de todo. Eh, y además hasta va a ser que es en junio que nuestro departamento de marketing lanza la nueva web Porque como hemos ido haciendo Nosotros no es una compañía que haya nacido de cero Sino que éramos una compañía que teníamos esta parte de enterprise Y sobre esa hemos ido añadiendo cosas ¿no? Hasta hace poco más de un año No teníamos esas soluciones transversales que te he dicho Que es todo lo de transformación digital, ciberseguridad Internet de las cosas, inteligencia artificial, toda esa parte tecnológica que es transversal a cualquiera de nuestras soluciones verticales. Eso hace un año no lo teníamos planteado como empresa. Uh -huh. Hemos hecho el último ajuste a la, a, la, a la estrategia de Agity, que es que nosotros queremos que Agity sea una marca que vaya al mercado a buscar, eh, a ser la empresa de confianza en cambios de transformación digital, los que sean. Puede ser de industria, puede ser para cambiar un rp puede ser para implantar un CRM, para lo que sea. Nosotros queremos ser la empresa de confianza de nuestros clientes para analizar eh, el cambio a, a la digitalización de todos los de todos los procesos, no de alguno que han hecho, sino de todos. no Entonces, si uh -huh. conseguimos entrar a ese nivel pues eh, nosotros empezamos pues por los ejercicios del design thinking y todas estas cosas pues que al final te pones con ellos a analizar a revisar y a, y a pensar en qué es lo que más les aprieta el zapato a cada en cada una de las áreas y de ahí salen eh, microproyectos o, o mini proyectos no salen grandes proyectazos que digas bueno esto vamos a estar tres años analizándolo sino lo que buscamos es pues qué cuáles son los proyectos más importantes que podamos ejecutar y que tengan un retorno rápido y no buscamos grandes proyectos que nos pongamos allí y nos estamos un año analizando las cosas para después hacer no eso eso lo, eso, eso lo hacen las grandes constructoras y no es nuestro, nuestra especialización nuestra especialización es sentarnos con los ejecutivos hacer un design thinking, ver qué es lo que más está fastidiando el negocio, qué está que está colapsando el día a día de ellos y que, 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 que les da problemas y de ahí sale pues que pues pues oye, pues que fabricamos mal o que vendemos mal o que conocemos poco a nuestros clientes o que tenemos eh, no sé, eh, mantenemos mal el talento de nuestros gestos, de nuestro de nuestros equipos, ¿no? Y de ahí salen mini proyectos que solucionamos con nuestros verticales con nuestras soluciones pero si un cliente pues le resulta que lo que más le aprieta es que tiene mala información y que lo que hay que hacer es, no sé, cambiar el rp e implantar un rp que puede salir eso nosotros no vendemos ERPs he pasado 25 años vendiendo ERPs y ahora no quiero continuar en eso uh -huh. pero si un cliente tiene eso le ayudamos le ayudamos a gestionar cuál es el mejor rp que hay y un poco pues que el proveedor del rp pues sea quien se lo ponga en marcha y nosotros podemos ayudarles en en la, en la gestión del proyecto, pero no nos metemos. No sería una solución nuestra. ¿no? Pero un poco lo que queremos en AGT es eso, llegar a ser el proveedor de confianza en el mundo de la, de la digitalización de nuestros clientes. ¿no? Y, y por eso estamos intentando, porque en ocasiones entramos en los clientes por nuestros verticales. Hay un cliente que busca un mes, un sistema de fabricación, una planta, y analiza lo que hay en el mercado y compra el, el, el mes, el, 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 nuestro, nuestro sistema de, de fábrica y entramos como el proveedor de fábrica. Entonces, una de las cosas que yo estoy insistiendo mucho es que entremos por donde entremos, tenemos, con, tenemos que conseguir que la dirección general entienda que no somos el proveedor de fábrica o no somos el proveedor de marketing digital o no somos el proveedor del sistema de nómina. Somos un proveedor que queremos ser el partner tecnológico de la compañía, que hemos entrado por fábrica, que hemos entrado por, por nómina, por talento, por recruiting, por, 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 por marketing digital, pero que nos reconozcan en un nivel más superior para que cualquier cosa que haya podamos ir. Si conseguimos eso, el negocio de ICT es clarísimo. Si conseguimos que solo nos detecten como proveedores del área en que hemos entrado, ahí es más complicado justificar el por qué tenemos tantas líneas de negocios diferentes. ¿no?
0: Comprendo. Y ahí para ir acabando, me gustaría, desde tu punto de vista, que me dijeras brevemente, porque este, este podcast se dirige sobre todo a los proyectos, a directores y directoras de proyectos, al project management en, en general, su futuro, y el, el caso de Agility por lo que tú has comentado, luego son proyectos apasionantes de transformación digital, multisectorial, y encima, pues, eh, como consultores de cabecera o de confianza de los clientes. ¿Cuáles son las cualidades que buscas en un director, director de proyectos, un project manager, ¿qué es lo que para ti es más importante? Hay,
1: hay una cosa que es que es muy muy clara, que sería la experiencia. Pero que yo te la pondría al mismo nivel de, de la dedicación y el esfuerzo. Eh, porque uh -huh. mucha experiencia sin, sin vocación y sin esfuerzo eh, no encaja en nuestro mundo. Tú, tú lo conoces, nuestro sí, mundo, mundo de sacrificio de esfuerzo y de constancia, no
0: y paciencia muchas veces, sí,
1: sí. Pero decir que si solo, si yo te digo, oye, pues yo lo que busco es esfuerzo y constancia, pues ¿no? sí. Pero luego resulta que, que encuentro gente, pues que no saben, pues pues la pues pues no vale, no. Necesitamos experiencia, necesitamos conocimiento, necesitamos gente que profesionales que sepan de lo que están haciendo, pero sobre todo que a eso lo complementen con un, con una vocación del esfuerzo, no. Y que y si tú me dices, oye, ¿y qué tienes que elegir entre esfuerzo y experiencia? Te diría, no me hagas elegir, porque <risa> elegiría esfuerzo. Porque alguien con esfuerzo aprende. Y alguien con experiencia sin esfuerzo no, no no sirve. Entonces, y es una de las cosas que siempre he intentado a mis hijos y a todo lo que me rodea, a mis colaboradores. Les digo, oye, primera cualidad de todo, la, la el esfuerzo. Alguien con esfuerzo lo supera todo. A alguien sin esfuerzo, pues, pues sí, hombre, pues de, con los años ganas experiencia, porque al final uh -huh. pues somos, somos humanos y aprendemos. Pero si no hay
0: esfuerzo, pues, pues ostras, no, no me sirve. Hay ¿no? un directivo que dijo algo así, me parece que esa frase resume lo que di, dices, ¿no? que la, la aptitud la empresa te la puede dar allí te puede enseñar te puede dar la aptitud claro. pero quizás la, act la actitud eh, la dedicación tú no lo puedes transmitir eso tiene que salir de la persona no eso es claro. lo que quieres decir pero que si, ah,
1: si hay una persona que tiene las dos cosas eh, estupendo pero si tiene mucha aptitud
0: pero no tiene actitud no vas a ningún lado está claro bueno, Óscar, pues eh, muchísimas gracias por haber ya estado has visto, eh, este rato con...
1: A mi vida es larga, como se alarga, como ¿cómo se corta una entrevista no, bueno. Y que rápido nos hemos comido el tiempo, pero ha sido un placer estar
0: contigo, Jordi. No, el placer ha sido sí. nuestro, Oscar. Muchísimas gracias y ya. espero ver que todo. nuestros seguidores, yo creo que han aprendido muchísimo y puedan traducirlo a, a sus expectativas a sus proyectos de futuro. Mucha suerte. Y muchas gracias,
1: Oscar. Gracias, y mucha salud a todos, que ahora es lo que nos hace falta. Venga,
0: hasta luego. Muchas gracias.
1: Jordi, gracias. Un abrazo.
0: Pues hasta aquí la entrevista con Oscar Pierre. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo disfruté hablando con Oscar. Su larga experiencia y su perspectiva sincera y transparente sobre las cosas tanto económicas, políticas como empresariales y tecnológicas y, por supuesto, en Clave de Proyectos, como siempre. Soy Jordi Teixidó y te espero la semana próxima con un nuevo invitado, aquí, en Clave de Proyectos. Hasta pronto.